0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок». Здравствуйте! Сегодня мы приготовили для вас особенный выпуск. Попробуем новый жанр. Назовем его «Истории нашего детства». Кто начнет первую историю?
1: Давай, наверное, начнешь ты или мне начать. Как тебе удобнее? Давай сначала мы сделаем объявление для слушателей. О чем, собственно, речь ведь идет. Мы хотим устроить с вами некий интерактив. То есть, у каждого из вас есть возможность прислать свою собственную историю. Причем вы можете основываться на нашем личном опыте. То есть записать эту историю в звуковом формате. В частности, мы это делали в самом начале на диктофоны на цифровые. Дальше экспериментировали с диктофоном телефона. И вот сейчас мы делаем это на нормальные путные микрофоны, подсоединенные к компам. И вот с них мы их записываем, потом вычищаем звук. Если вы хотите, вспомните что-нибудь такое любопытное, интересное и желательно смешное, запишите эту историю. Можете сделать не один, а пару дублей и прислать их нам. Куда... По всей вероятности мы, наверное, e-mail что ли дадим решение. А, ты хочешь сказать, как мы будем контактировать?
0: Ну, для контактов у нас теперь появилась еще одна площадка. Мы можем реагировать на ваши комментарии у нас в инстаграме, пока сыплется песок. Еще на площадке ВК, ВК ВКонтакте мы открыли сообщество, пока сыплется песок, на котором также выходят наши подкасты, на котором вы можете писать, присылать свои файлы, присылать свои комментарии, делиться своим мнением. То есть, получается, либо ВК, либо. Инстаграм. Мы можем всегда выйти с вами на связь. Если вы считаете, что записать звук для вас слишком трудно, проблематично, вы можете нам написать, рассказать просто. Мы постараемся ее озвучить. Попробуем вжиться в роль. Все-таки мы жили тогда. И попробуем поделиться, рассказать ваши истории с другими. Наверное, будет
1: интересно. Нам пока сложно предположить, сколько историй вы пришлете. Но мы в итоге постараемся отобрать из них самые лучшие. Возможно, это будут все. А возможно, это будет всего 3-4. И выложить их в подкаст. И вы сможете сами себя послушать. И дать послушать своим друзьям и знакомым. А Главное, получить реакцию окружающих. Ну, давайте я начну. Итак. Жара, июль, 1979 год. Окраина города Казани. Улица Космонавтов, район 2 аэропорта, в коем я жил. Напомню еще раз, что это такой открытый военный городок. По большей части проживают военные их семьи. И вот в эту жару три наших девчонки, жительницы нашего дома, наши одногодки, решили поиграть в куклы. Вышли на улицу, и вот палит солнце, реальная жара под сороковник и подумали они что лучше куда-нибудь удалиться в подъезде как-то не камильфо с куклами играть куда в аэропорт пролезли они под колючей проволокой заходят на это летное поле и там стоит вертолет ми-8 они сначала около него потусовались потом кто-то из них подогадливые говорят а давайте в вертолет зайдем и на их удивление вертолет оказался открыт то есть они спокойно зашли внутрь вот там где-то не знаю на задних видимо рядах присели в эти кресла сидят играют в куклы очень такая романтическая обстановка и тут вдруг в разгар игры они слышат мужские голоса а это к вертолету идет экипаж Двое или трое, я вот этого, к сожалению, не знаю, летчиков, пилотов. Те, соответственно, такие притихли, затаились и спрятались. А летчики открывают вертолет, ни сном, ни духом садятся, включают всякие там тумблеры, заводят машину свою, взлетают и летят. А надо сказать, что грохот у вертолета, у его двигателя очень сильный, и вот эти все какие-то их всполохи и крики этих девчонок совершенно не слышны экипажу. При этом вертолет совершает технический рейс, который заключался в облете нефтепровода, который из республики Татарстан тянулся аж до Башкирии, до соседней республики. Ну, то есть расстояние порядка 300 с лишним километров, если даже не больше, то, покажется больше получается. Все это время барышни с куколками сначала молча перемигивались, не зная, что делать в испуге, а потом просто начали кричать, но их тоже никто не слышал. Наконец-таки они нарисовались перед летчиками. И вот такая нештатная ситуация сложилась на борту. А улетели они уже к тому времени в ту самую Башкирию. В это время как говорится, в Гринпинской трясине. Тот самый наш двор с нашими дружными детишками. Их мамаши, соответственно, их ищут, куда пропали девчонки. У нас дружных таких пацанов, сыновей офицеров, собирают в такую группу и говорят, так, все расходимся по соседним дворам, улицам и ищем наших девчонок. И вот мы, значит, ходим там, здесь, у кого-то что-то спрашиваем. Никто про них ничего не знает. Итог. Наконец нас кто-то останавливает из взрослых и говорит, все, нормально все, не надо никого искать, они нашлись. То есть летчики по прибытию на место Башкирия доложились. Вот такая ситуация внештатная. И проходит, ну, часа, наверное, четыре. И вот их встречал, наверное, весь двор. Приехала белая Волга, машина, какого-то, видимо, большого босса, вот, которая всю эту вот банду с куколками привезла обратно домой. Вот такая история. Кукольная банда твоя.
0: Я хотел сказать, что я смотрел как-то фильм, где девчонки точно так же сели в вертолет и улетели. Но это был какой-то северный рай это было, или Финляндия, или Норвегия, что-то такое. И они действительно улетели, и там была гораздо более трагичная история. Они оказались в каком-то замерзшем то ли поселке, то ли каком-то метеостанции непонятной. В общем, похожая история. Это я к тому, что такое может быть. Чё, что потом с девчонками-то сделали? Родители ничего не наругали?
1: Ну, я так подозреваю, конечно же, наругали. Учитывая, что все-таки проступок-то, так сказать, серьезный, залезть в вертолет, еще улететь, доставить такие нервики, причем не одним родителям, а, соответственно, всему двору, ну, там, другие мамы переживали, не знаю как, ну, в общем, сам понимаешь, все это так серьезно. Но вертолет залез, конечно, я
0: понимаю, пацаны, я бы это понял, но девчонки, конечно, это... Такой залет серьезный. Вот поиграли. Ну все обошлось, да. Ну, зато полетали. Да. Давай я сейчас свою расскажу историю. История на меня произвела неизгладимые впечатления. Я помню ее до сих пор. Смотри, я, как ты, дат не помню, потому что все было сумбурно. Но это был шестой или седьмой класс, что-то такое. Мы отдыхали летом на Волге. Недалеко от Казани. Такое место есть, Боровая Матюшина. Этим летом я отдыхал там же. Был практически в тех же местах. Так что воспоминания свежие. Я все это видел. Грубо говоря, ходил по тому самому месту. Итак, мы отдыхали всей семьей на базе отдыха. Я, значит, мои родители, сестра младшая. Все было здорово, все было классно. А, хочу сразу отметить, развлечением для мужчин на базе отдыха было два. Бильярд, который там стоял, и на него была постоянная очередь, и рыбалка. Батяне мой был рыбак. Ну, такой, не сказать, что профессиональный, но никогда не пропускал возможности сходить на рыбалку. А, это я сейчас понимаю, что тогда рыбалка была рыбалка. То есть это не просто сходить там с удочками, посмотреть что-то. Мужики уходили утром, часа в два, наверное, брали на прокат лодку, выезжали на Волгу. Улов в килограмм 10-15 считался нормальным. Ну, то есть ты представляешь, что 10-15 килограмм рыбы мужики наловили и привозили домой. Я помню, отец когда вылавливал, он привез сазана, мама его чистила, и у него была чешуя. Чешуя размером была с 5-копеечную монету. То есть это здоровая рыбина была такая вот. И вот, значит, история. В какой-то из дней, я не знаю, почему, не знаю как, меня, отец говорит: все, завтра поедешь со мной на рыбалку. Я говорю: да ладно, может быть, не надо. Нет, все ты едешь. Как все это начиналось? Утром. Меня разбудили в 2 часа. Я, конечно, растолкали. Я не хочу на эту рыбалку. Я хочу спать. Меня... Пришли мы на берег, взяли на прокат эту лодку. Сели в эту лодку и поплыли. Надо сказать, что хоть было и лето, и днем была шара, там, по 30 градусов. Но утром с просони на лодке часа в 3 утра знаешь, такой себе кайф такой. ну Не самое лучшее время еще Вода брызгает. Холодно, как-то сыро, стрёмно, короче. В общем, суть в чем? Это же память так устроена, что она плохие воспоминания у нас стирает. В общем, как добирались до туда, я не помню. Мы добрались до середины реки Волги. Это называлось встать на фарватор, там на их рыбацком жаргоне. Это было бросить якорь рядом с тем местом, где плавают сюда судоходные вот это вот фарватор. На глубина большая, не знаю, сколько там на Волге глубина, ну тогда старики говорили в аулах, что там вообще много, там 20-30 метров, может быть, я не спорю. И вот мы встали рядом с фарватором судоходным, расчехлили, значит, свои удочки, что-то там такое, и начали ловить рыбу. Отец, я помню, просто в восторге был. Я не помню, что ловил, как ловил, что-то я вытаскивал. Набили мы, значит лодку. Ну, я не помню, сколько было, но очень много рыбы, короче, мы поймали. И, значит, отец говорит, ну все, давай покушаем. Был завтрак, какие-то бутерброды. Вот, особенность была, чтобы не запомнилось. Я пил из термоса чай. А отец пил из фляжки почему-то.
1: все уже дальше, но, ну
0: Да, вот. Ну как-то попили, поели, ну все. Но он говорит... Ну, давай, короче, собираться. И я такой выдохнул. Фуф, наконец-то все. Он говорит, э, лодка была на двух якорях на корме. И, значит, ты сзади, где я сидел. Он говорит, давай якорь тащи, и будем, значит, сворачиваться все. Это я. Я радостный тащу этот якорь. Поднимаю, поднимаю, поднимаю. А якорь это был самодельный якорь. Это несколько крюков амбарных, сваренных. Ну, Просто, как бы, такое вот усиление было для того, чтобы лодка не могла уплыть. И тут, значит, я беру этот якорь в руки, он мокрый, скользкий, я совершаю первую ошибку. Я бросаю его... Мне что-то не нахлынуло, я взял просто его бросил в лодку. И якорь своим одним курюком пробивает, короче, борт лодки. Резиновый, да? А... Не Нет, резиновый. не резиновый. Была такая фанерная, фанерная лодка, она называлась «Кефаль», по-моему, что-то такое. Угу. Короче, он пробивает э, ширина, да, в длину, наверное, сантиметров 7-8 дырка, шириной сантиметра 2-3. То есть такая вот лопасть, она пробивает такую прямоугольную дырку, и якорь там застревает. Я смотрю, короче, и прям вижу, как капелька воды из этой дырочки, а там, ну, вплотную вбит в якорь, короче, в эту лодку, и такая капелька воды просачивается. Ну, я думаю, ну все, капец. И вторую ошибку я совершаю сразу же. Я беру и дергают этот якорь, mm. вытаскиваю. Mm -hmm. Он не сразу вытащился, я его вытащил, и оттуда хлынула вода. Я ложусь, пытаюсь рукой закрыть эту дырку, значит. Вода бежит, у меня ничего не получается. Отец такой смотрит на меня. Откуда-то в лодке вода. Ну, это же... Он смотрит, смотрит, потом он понимает, что к чему начинает ругаться и все прочее прочее. И я был в таком шоке. Значит, поднялся ветер, а, волны пошли. Тут течет и значит и отец почему-то сказал такую фразу. Ты знаешь, говорит, во время русско-японской войны, mm -hmm. когда наши моряки умирали, они вставали все и пили песню. Я говорю, я нет, не знал такое. Ну, ладно, говорит, давай, говорит, будем собираться. Ну, там я не цензурую слова. <с> Убираю. И, значит, он садится на весло, а, Дырка была рядом с ним. Я лежу под его ногами. Одной рукой затыкаю эту дырку ладонью. Другой рукой пытаюсь консервной банкой вычерпнуть а, воду, бросая за борт. Отец с двумя ногами надо мной. И, значит, если бы я был бы сейчас режиссером, я бы снял это так. Это, знаешь, вот, а, посреди Волги... Плывет лодка, не сидит такой пьяный рыбак. У него под ногами сын, он плывет изо всех сил и орет песню Врагу не сдается наш гордый варяг. Мы плыли минут 15-20. Я помню каждую минуту, как мы плыли, мне было так страшно, я реально испугался, потому что мы... я... стоит мне на секунду ослабить руку. Вода начинает хлестать сильнее. И отец еще поет. Тут это все, тут вода. Я лежу, вот у меня половина лежит в животе. Половина живота лежит в воде. Я пытаюсь что-то вычерпать все. Мы еле-еле, короче, догребаем до этого места, где мы брали лодку на прокат. И отец такой на меня смотрит. Ну, это, говорит, все фигня. Сейчас, говорит, будет самое страшное. Я в шоке. Говорю, а что такое? Сейчас, говорит, нам нужно сдавать лодку. Лодку мы брали на прокат. А, соответственно, там, если какое-то повреждение, нужно платить там в трехкратном, четырехкратном размере. Ну, то есть он сказал, ну, там, мы, говорит, на рублей на 80, на 90 мы с тобой попадем. Mm -hmm. Надо отметить, что тогда зарплата была 100-120. То есть это почти всю зарплату ты отдаешь. Mm -hmm. Приплываем, он сразу берет фляжку, идет к этому мужику, который лодки выдает. Что-то с ним долго разговаривает, я бегом беру... Ножек, там были такие склады разбитых, сломанных лодок. Я пытаюсь отковырить оттуда слой фанеры, краски для того, чтобы это все принести и как-то залепить, что-то сделать, чтобы этой дырки просто не было видно. Я кое-как доковырялся, кое -как, какими-то ветками, какой-то смолой что-то обмазал. Это был, короче, кромешный ад. Но мы лодку сдали, никто ничего не заметил. Мы запомнили ее номер. Я сейчас, как, как сейчас помню, 413. Эту лодку больше я никому не рекомендую брать. Вы сами мы ее больше не
1: брали. Вот такая вот история. Да. Романтика дальних странствий. Мы научились штопать паруса и закрывать паробоиные телами. Всего
0: отпуска я запомнил только вот это.
1: Не знаю почему. Ну, и как как ты, наверное, понял, я не очень теперь люблю рыбалку. Ну, я понимаю, после такой драматической истории, конечно, впечатление на всю жизнь. Друзья, если у вас свои б... истории
0: веселые, интересные, пишите нам или в группу ВКонтакте, или на наш Инстаграм, пока сыплется песок. Нас очень легко найти. Просто вбивайте в поиск, пока сыплется песок. Мы там одни такие. Я узнавал, больше ни у кого ни в Инстаграме, ни ВКонтакте песок не сыплется. Да, нас найти очень просто. Пишите, выходите на связь. Мы с удовольствием выслушаем вашу историю. Если вам будет удобнее, мы сможем ее рассказать сами. Если вы захотите, вы сможете ее надиктовать на телефон. Или спросить у нас совета в комментариях. Мы
1: расскажем, как это лучше записать. Ждем ваших историй, уважаемые слушатели. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. С вами был подкаст «Пока сыплется песок». Удачи!